0: أوقات كتيرة بيقابلنا في الواقع قصص حقيقية، ولكن بيكون أغرب أو أكثر رعباً من كل أفلام الرعب، وما نقدرش ننكر إن الأفلام أوقات بتكون أحداثها غريبة ومخيفة جدا، ولكن على الأقل بنبقى عارفين إنها مش حقيقية، وهي مجرد أفلام ما بتمتش للواقع بأي صلة، حتى لو اتبنت أحداثها على أحداث وقصص واقعية، فإنها عادة مش بتتمتع لا بالدقة ولا بالمصداقية، وده اللي بيخلينا ما من نقلقش منها، أما اللي يستحق فعلاً نقلق منه، فهو اللي بيحصل على أرض الواقع. زي القصص والمواقف الغريبه او المخيفه اللي حصلت فعلا واللي ما نقدرش نهرب منها واللي تفوقت على اقوى افلام الغموض والرعب والجريمه. تعالوا بينا نعيش احداث غريبه ومرعبه اوعدكم فيها بافراز اكبر كميه لهرمون الادرينالين واننا هنعيش تجارب ممكن تخوفنا او نستغرب منها لكن اوعدكم انها هتعجبكم. هنبتدي مع بعض بالمواقف الغريبه المحيره وهنتدرج للاكثر رعبا والبدايه هتكون مع فايولت المرأة الغير قابلة للغرق عارفين المسألة اللي بيقول اديني عمر ورميني في البحر المسألة ده بينطبق عليها 100% فيولت كانت صاحبة حظ وفير من طفولتها وقتها مرض السل كان منتشر واتصابت هي كمان بالعدوى وكان أغلب المصابين إن ما كانش كلهم بيموتوا ومن المفترض إنها تموت خلال أشهر بسيطة زي معظم المصابين ولكن بطريقة ما خفت ونجت من الموت كبرت واشتغلت مضيفة على سفينة أولمبيك اللي اصطدمت بسفينة تانية وده كان سنة 1911 وسفنتين اتصابوا بأضرار بالغة إلا إن السفينة قدرت توصل للمينا بأعجوبة ونزلت فيوليت من غير ما تتعرض لأي أذى وبعد سنتين انضمت فيوليت لطاقم العمل على سفينة تايتانيك اللي أصفر غرقها عن مقتل أكثر من 1500 شخص إلا إن فيوليت اتمكنت من ركوب قارب النجاة ومرة تانية فيوليت نجت بحياتها المفروض بقى انها تتوقف عن ركوب اي سفن بعد الحادثتين دول ولكن ده ما حصلش قبل الحرب العالميه الاولى قررت فيوليت تشتغل ممرضه على سفينه بريتانيك اللي وقعت في فخ الغام كان الالمان حاطينه في الميه وبدات السفينه في الغرق فنطت من السفينه لكنها اتخبطت فرصها واكتشفت بعد سنوات انها اصيبت بكسر في الجمجمه ده كان بعد سنوات كمان واخدين بالكم ورغم كل الحوادث دي ما حرمتش فيوليت. وفضلت تشتغل على السفن لحد ما تقاعدت في سن ال61 وساعتها اشتغلت في زراعه البساتين وتربيه الدواجن لحد وفاتها سنه 1971 عن عمر بيناهز 84 سنه ابراهام لينكولن وجون كينيدي يا ترى لو حد سالك ايه الشيء اللي بيجمع ما بين ابراهام لينكولن وجون كينيدي فاكيد هتكون اجابتك ان الاثنين كانوا رؤساء للولايات المتحده وده صح طبعا في الاول كان ما بين 1861 ل 1865 والتاني كان بين 1961 ل 1963. لكن في مصادفات خلتنا نربط بينهم وكأنها مدبره ومش كده وبس، كمان بيصعب على العقل انه يصدقها على الرغم من انها كلها حقايق مفيش لبس فيها. زي ايه؟ تعالوا نشوف مع بعض. لينكولن تم انتخابه في الكونغرس في 1846، كينيدي تم انتخابه في الكونغرس في 1946. لينكولن تم انتخابه رئيس في 1860، كينيدي تم انتخابه رئيس في 1960،, 1960. الاثنين تم اغتيالهم بطلق ناري في يوم الجمعة بإيد أمريكي من الجنوب. لينكولن اغتيل في مسرح يسمى فورد، كنيدي اغتيل وهو راكب عربية فورد موديل لينكولن. قبل أسبوع من مقتل لينكولن كان بيزور مونرو، ماريلاند. قبل أسبوع من مقتل كينيدي كان بيزور الممثلة السينمائية مارلين مونرو. أندرو جونسون بوث اللي اغتال لينكلن اتولد في 1839 لي هارفي أوزوالد اللي اغتال كينيدي اتولد في 1939 القاتلين الاتنين ماتوا مقتولين برصاص قبل محاكمتهم قاتل لينكلن أطلق عليه النار في مسرح وهرب عشان يستخبى في مخزن للبضائع قاتل كينيدي أطلق عليه النار من مخزن للبضائع وهرب عشان يستخبى في مسرح مجموع عدد حروف أسامي كل من بوث وأوزوالد الكاملين 15 حرف خليفة لينكلين في البيت الأبيض هو أندرو جونسون المولود في 1808 خليفة كينيدي في البيت الأبيض هو ليندرو جونسون المولود في 1908 سكرتيرة لينكولن اسمها كينيدي سكرتيرة كينيدي اسمها لينكولن. وقبل اغتيال لينكولن شاف حلم غريب قبل يوم 15 ابريل 1865 يعني قبل اغتيال لينكولن بثلاث أيام بس حكى الرئيس الأمريكي لينكلين بنفسه حلم كان شافه وقال قبل 10 أيام كنت مستني وصول برقيات مهمة وعشان كده دخلت متأخر أنام ورحت في نوم عميق بمجرد ما حطيت راسي على المخدة وبدأ الحلم اللي كنت فيه نايم وصحيت فجأة رغم إن المكان من حواليا كان هادي جدا وفجأة سمعت صوت تنهيدات وكأن عدد كبير من الناس بيبكوا قمت من على السرير ونزلت الدور اللي تحت عشان أعرف أسباب أصوات البكاء والنحيب وفضلت أدخل من أوضة للثانية عشان أشوف المصدر وأعرف السبب لكن مش بلاقي حد وكان المكان مالوف ليا، عرفت اني في البيت الابيض، بس قعدت اسال نفسي يا ترى ده معناه ايه؟ وفضلت ادور في كل مكان عن اصحاب الصوت لحد ما وصلت للاوضه الشرقيه، وهناك لقيت قدامي نعش فيه جثه مالوفه، فملابس جنائزيه وحوالين النعش كان في جنود واقفين كانهم حرس، وكان في حشد من الناس بيبصوا بحزن للجثه اللي كان وشها متغطي، وكان فريق تاني بيبكي، وسالت واحد من الجنود هو مين اللي مات في البيت الابيض؟ رد الرئيس تم اختياله بعدها علت موجه من اصوات البكاء فصحيت وعلى الرغم من انه مجرد حلم شفت اللي اسوأ منه قبل كده الا اني منزعج جدا المره دي ومن حلم اتحقق لروايه برضو اتحققت ده موضوعنا اللي هنتكلم عنه دلوقتي اشتهر الكاتب ادجر الن بو بكتابه القصص القصيره وكتب روايه واحده بس في حياته وهي حكايه ارثر جوردن بيم من نانتي كيت واللي اتحولت بعد كده لحادثه حقيقيه مروع وتعالوا ناخد فكره عن روايه حكايه ارثر جوردن بيم من نانتي تم نشرها سنة 1838، وبتحكي عن بحار شاب اسمه آرثر، كان بيقوم بالعديد من المغامرات البحرية، وفي واحدة منهم هيلاقي نفسه على سفينة مع ثلاث بحارة، وبعد كده بتغرق السفينة نتيجة المواجهة الشديدة مع عاصفة بحرية، واستخدم البحارة الأربعة قارب صغير ومتهالك، ومشيوا بيه في البحر لأسابيع، وحاولوا صيد الأسماك والسلاحف عشان يقدروا يصمدوا ويعيشوا على أكلها، ولكن من غير أي فايدة، لأنهم بالفعل أوشكوا على الموت. بعد كده، قرر البحارة الأربعة أنهم يعملوا قرعة ما بينهم والخسران يضحي بنفسه عشان ينقذ الباقي وبعد كده يأكلوه عشان يتمكنوا من البقاء على قيد الحياة وبالفعل عملوا القرعة والخاسر كان ولد في سن المراهقة اسمه ريتشارد باكر وبسرعة البحارة هجموا عليه وقتلوه باستخدام أسلحة الصيد وبعدين قاموا بأكله وقتها الرواية أثارت جدل كتير وما حققتش نجاح كبير لما تم نشرها الأول مرة ولكن بعد وقوع حادثة مشابهة لها زادت مبيعات الروايه واخذت شهره عالميه. اما الحادثه فكانت حادثه غرق السفينه ماغنونيت. في سنه 1884 قام ثري بشراء يخت من انجلترا وكان عايز ينقله لاستراليا ولكن من الصعب على اليخت الصغير انه يعبر المحيط كله وعشان كده استعان باربع بحاره عشان يقوموا بالمهمه دي. كان ثلاثه منهم بالغين اما الرابع فكان مراهق لم يسبق له الابحار وخرج اليخت من المينا في انجلترا. وبعد مروره لنص الطريق ما قدرش يقاوم الرياح والامطار وغرق ولكن تمكن البحار الاربعه من النجاه بواسطه قارب صغير وهنلاحظ هنا ان الاحداث متشابهه جدا مع اللي ورد في روايه ادجر ألمبو ولكن بعد اسابيع عانى فيها البحاره من قله المياه والجوع الشديد ونضره اصطياد الاسماك اتصاب البحاره الاربعه بالضعف واوشكوا على الموت لغايه ما قرروا انهم يقتلوا واحد منهم وياكلوه ووقع الاختيار على اصغرهم في السن لانه شرب من ميه البحر كتير واصابته حمى واوشك على انه يموت وخلال نومه ربطوا ايده ورجليه وخد واحد منهم سكينه وشق بيها رقبته وشربوا دمه واكلوا لحمه وبعد حوالي ثلاثة ايام تم انقاذ البحاره بواسطه سفينه مره الرقم القاتل كلنا شفنا افلام اتكلمت عن رسائل او مكالمات هاتفيه قاتله لكنها اولا واخيرا مجرد افلام اما ان يحصل حاجه مشابهه في الواقع لده فده اللي فعلا غريب فخلال العشر سنوات الأخيرة اتقتل كل من الأشخاص اللي حصلوا على الرقم 0383838 التابع لشركة موبي للهواتف واللي تسمى بالرقم المنحوس اللي قدم كل من امتلكه للموت وكأنه بيعلن عن نفسه أنه أكبر من أن يتم امتلاكه من قبل البشر الأمر اللي خلى الشركة تقوم بتعليق الرقم نهائيا وكل اللي يتصل بيه هيسمع رسالة مسجلة بتقول الرقم المطلوب غير موجود بالخدمة السؤال هو ليه ترى الشركة ما حذفتش الرقم من الأساس وليس سابوه معلق؟ الرقم كان تابع لشركة موبيتيل البلغارية والأمر الغريب أن أول ضحايا الرقم المميز هو الرئيس التنفيذي للشركة بنفسه بلاديمير غراشنوف اللي مات عن عمر 48 سنة بسبب السرطان وكان ممكن يكون شيء عادي ويحصل مع أي حد لكن في الحقيقة لا لأنه أشيع أن إصابته بالسرطان نتجت عن استخدام منافس ليه في العمل للسموم المشعة وده معناه أن تم قتله أما الضحيه الثانية فبعد وفاة فلاديمير انتقل الرقم لرجل عصابات بالغاري اسمه كونستانتين ديمتروف واللي تقتل سنة 2003 لما كان في هولندا في جولة تفقدية لإمبراطوريته، اللي بتبلغ قيمتها أكتر من 500 مليون يورو وكان مع الهاتف اللي بيحمل الرقم المشؤوم وكان في الليلة دي بيتناول العشاء مع عارضه أزياء وتم قتله على إيد قاتل مأجور تابع لعصابة روسية منافسة وللمره الثالثه انتقل الرقم لرجل اسمه كونستانتين ديشليف اللي اتقتل سنه 2005 في مدينه صوفيا عاصمه بلغاريا وكان في الاساس وكيل عقارات لكنه كان موظف فاسد وتم اكتشاف انه كان بيدير حلقه تهريب مخدرات قبل مقتله وما زال التحقيق في وفاته مفتوح حتى الان ومن بعدها قررت الشركه تعليق الرقم ولما تم سؤال الشركه عن الحوادث دي اجابت لا تعليق نحن لا نناقش ارقام العملاء وننتقل لفرنسا مع قصتنا الاغرب وحكاية السجين صاحب القناع الحديدي واللي كان بيحمل رقم 644 واحد وقدى 34 سنة من عمره في السجون. في سنة 1669 أرسل الملك لويس الرابع عشر راجل مجهول للسجن من غير محكمة وأجبره على ارتداء قناع بشع كان عليه إنه ما يخلعوش أبدا ولحد دلوقتي محدش يعرف هو عمل إيه عشان يفضل يتعاقب بالعقاب الغريب ده. لكن مش ده اللغز الحقيقي. اللغز الأكبر هو مين؟ الوحيد اللي كان عارف هويته هو الملك لويس الرابع عشر وبموت الملك مات معاه حل اللغز اطلق عليه اسم الرجل ذو القناع الحديدي واتسجن في سجون كتير اشهره سجن الباستيل وحسن بيجنرول واحتجز مع السجان بنين دوفيرن سان مارس لمدة 34 سنة لحد ما مات في 19 نوفمبر 1703 تحت اسم مستعار وهو مارشيولي اثار اللغز ده خيال المؤرخين والادباء لابعد الحدود بسبب وجهه المجهول واسمه الغير معروف، وخرج أحد الأدباء الفرنسيين بفكرة عجيبة ومنطقية للغاية من وجهة نظره، تم استغلالها في عمل الفيلم السينمائي الرجل ذو القناع الحديدي، وكان وجهة نظر الأديب إن السجين عبارة عن الأخ التوأم للملك لويس الرابع عشر، لكن الفكرة ما لقتش استحسان المؤرخين، فتاريخياً ما كانش للويس الرابع عشر غير أخ واحد أصغر منه اسمه فيليب، لكن هناك إشاعات عن أخ توأم للملك تم إخفاؤه عشان ينتزع منه العرش. فحكم على اخوه بالسجن وارتداء قناع حديدي، وهذا عن بعض من المؤرخين وكذلك بعض من عاصر عصر لويس الرابع عشر ومن ابرزهم فولتير بان امه لما ولدت لويس الرابع عشر كان معاه اخ توأم، تمت ولادته قبل الملك لويس الرابع عشر بدقائق بس، وده اللي يخليه احقيه العرش مش لويس الرابع عشر، وطبعا الملك لويس الرابع عشر ما كانش هيرضى يشوف اخوه وهو بيستلم العرش، فقام بسجنه واوصى اعوانه بالصمت ومراقبته وخلوه ما يتكلمش مع حد. كمان شدد عليهم عدم التحدث عنه ابدا لاي شخص ويقال ان تم وضعه في سجن لوجو درام مزدوجه عشان ما حدش يسمع صوته لو صرخ او حتى اتكلم بصوت مرتفع وحطوا على راسه قناع حديدي عشان يخفي وشه ومفيش غير فتحتين للعين والفم عشان يقدر ياكل وتم التناول بيه من سجن للتاني طول حياته لحد ما استقر في سجن الباستيل الشهير ومات فيه سنه 1703 وتخلص من عذابه واتخذت اجراءات امنيه بحيث تم التخلص من جميع ادواته عن طريق الحرق وكمان تم دهن جدران زنزانته عشان يتم التاكد بان مفيش اي رساله ضدهم او تكشف شخصيته الحقيقيه وسبب سجنه وتم احضار عربه ملكيه فاخره تنقله من سجنه الى ابرو وتم كتابه اسم مستعار على مقبرته مارشيولي وده طبعا مش اسمه الحقيقي ورغم حياته القاسيه اللي امضاها الا انه يقال بانه كان ودود ويحب القراءه ومراقبه الطيور من الشباك واحيانا كان بيعيط بحرقه رغبه في نيل الحريه وده كان اول اعتقاد لشخصيته أما الاعتقاد الثاني فكان إشاعة من بلاد الضباب بتقول إن جيمس سكوت أو دوق مونموث البروتستانتي والابن الغير شرعي لملك بريطانيا تشارلز الثاني اللي قاد حركة تمردية ضد ولاية أخيه الكاثوليكي الملك جيمس الثاني واللي تمكن من إخماد التمرد واعتقال أخوه غير الشقيق وقيل بإن جيمس الثاني كان قد تعهد لوالده بإنه ما يقتلش أي أخ من إخواته غير الشرعيين مهما كان السبب وبدأ البحث عن راجل يشبه الدوق مونموث لينال القصاص الملكي في العلن لإرهاب العامة ويتعدم بدلاً منه وتم إيجاد الضحية أو الشبيه وتتقطع راسه أمام الجماهير ويكون عبرة لكل البريطانيين وبعدها يبعث الاخ المتمرد إلى باريس بعد موافقة لويس ال-14 بحفظ السر الملكي البريطاني تيجوا نشوف اعتقاد كمان يتقال إن الراجل ذو القناع الحديدي كان طبيب العائلة الملكية وعشيء أم لويس ال-14 يعني الطبيب هو الأب الحي للملك وهو بيهدد شرعية لويس ال-14 في إنه يفضل الملك ولما كان الملك مش قادر يقتل ابوه فقام بنفيه الى غياهب السجون عشان يقضي بقيه حياته من غير ما يهدد شرعيه ابنه ملك الشمس. اتبنى الكسندر توماس الحكايه اللي بتقول ان زل قناع الحديدي هو توأم الملك لويس ال14 ورسم للملك في روايته صوره سلبيه تنعته بالخبث والظلم والفساد وكان هدفه فضحه واظهاره على حياته لانه كان زي فلوتير مناهض له ويتمنى خلعه ونجح في تحقيق غرضه. واذا كان هناك انسان في اقصى الشرق او الشمال او الجنوب يعرف الملك لويس ال14 ويوصفه بالفساد فالسبب بيعود الى هذه الروايه ونجاحها العالمي. لكن في سؤال منطقي، هل يمكن لاي انسان انه يعيش بقناع حديدي المده دي كلها؟ بيجيب مستشار العظام مايك ادوردز انه يستحيل لاي شخص انه يعيش خلف قناع حديدي لفتره طويله من غير خلعه، لان الجلد هيتعفن وهيكون مليان بالبكتيريا والفطريات اللي هتوصل لمجرى الدم والقلب وغيرها من الاعضاء الحيويه وهتسبب الموت. لكن ان كان ده مستحيل، ليه ده؟ فأغلب اغلب الظن كان المبالغه، فالسجين ما كانش بيلبس قناع حديدي، لكن قناع من القماش المخملي الاسود، كان بيغطي بيه وشه باستثناء الفم والعينين، ويعتبر الامر ده منطقي اكتر من طبعا لبس قناع من الحديد، ويرجح النظريه دي اكتر هو واحد من المسجونين في الفتره دي اشار بان في سجين بيرتدي قناع من المخمل الاسود، ومش مسموح له بالكلام مع اي شخص، بينما بيقول البعض انه فعلا لبس قناع حديدي، ولكن مش كل الوقت، وكان بيسمح له انه يشيله في بعض الاوقات. ونشرت هذه الروايه سنه 1840 واتصدرت الكتب الاكثر مبيعا في اوروبا وترجمت لكل لغات العالم الحيه ولاقت ترحيب دولي فصار الفنانين لرسم اللوحات ليها ونشرها على حلقات في المجلات المصوره ذو الوجهين ودي ظاهره اغرب من الخيال وساقط الصحيفه بوستن بوست الامريكيه في ديسمبر عام 1895 قصه ادوارد مودريك اللي اتولد بوجهين وذكرت ان عالم اسمه هالينابي كان بيدرس الحاله لكنه عجز عن تفسير سببها وفي العصر الحديث انتشرت روايات بتختلف وصفها للوجه الثاني اللي بيقال ان مدرك بيملكه، فمنه يقال ان عنده وجه بجانب وجهه الاساسي ومنه يقال ان وجهه الثاني كان من ورا وهو اللي خلى مدرك يبان مرعب، لكن المهم انه كان بيمتلك وجهين حقيقيين، واحد في الجانب الامامي زي كل البشر والثاني في الجزء الخلفي. اتولد ادوارد في القرن ال 19 من طبقه النبلاء الانجليزيه وهو الوريث الوحيد للنديه الانجليزيه وهو لقب وراثي في المملكه المتحده واللي بتشكل منه صفوف النبلاء البريطانيين. وهو كمان كان شاب موسيقي صاحب موهبه فذه وكان بيتميز بالذكاء الحاد، لكنه انعزل عن الحياه المجتمعيه عن الناس ورفض السماح لاي حد بزيارته حتى من اهله المقربين، وده لان ادوارد له وجه اخر بالاضافه الى وجهه العادي وهو وجه رجل اخر في مؤخره راسه، بيوصف الطبيب اللي كان بيشرف على علاجه بانه وجه رجل بشع، اما ادوارد فكان بيقول انه وجه شيطان، كان الوجه الاضافي في الجهه الخلفيه من راس ادوارد وجه ذكي وطريف، فكان الوجه بيضحك لما يبكي ادوارد وتلاحق عيون الوجه ده زوار ادوارد وتتحرك الشفتين من غير ما تصدر اي صوت فكان فيش حد بامكانه يسمع الصوت اللي بيصدر عنه غير ادوارد اللي كان بيقول اقسم لكم ان الوجه ده بيمنعني من النوم لانه شيطان ثرثار بيهمس طول الليل لكن ادوارد بيسمي الهمس ده بهمسه الشيطان وهو همس متواصل ما بيوقفش ابدا وكان بيقول عبارات غريبه فدايما كان بيقول ادوارد من المستحيل على اي حد من الناس تصديق الكلمات اللي كان بيرددها لي باستمرار لقد خلقت على هذا الشكل لخطأ ارتكبه أجدادي ولا أدري ما هو هذا الخطأ ده كان كلامه وكان إدوارد بيتوسل لطبيبه إنه يدمر الوجه ده من راسه حتى لو أدى تدمير لموته وبالرغم من العناية الفائقة اللي وجهها له أهله وطبيبه الخاص سمم إدوارد نفسه وساب رسالة بيطلب فيها من طبيبه الخاص تحطيم الوجه الشرير قبل ما يدفل وبيقول في رسالته لا أريد أن أعيش مع هذا الشيطان في قبري كما عاش معي في حياتي وقصة مدرك حقيقية مش خيالية بحيث سلطت عليها الأضواء الإعلامية مرة تانية وطرحت للنقاش من خلال حلقتين من البرنامج التلفزيوني Story Horror American قصص الأمريكيين المرعبة في سنة 2014 وفي سنة 2015 جاد المؤرخ في أحد المتاحف بأن القصة كانت خلق أدبي في القرن 19 لكن ما كانش بيملك أي دليل علمي يثبت روايته مؤخرا تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الغرب صورة بتظهر جمجمة مزدوجة محنطه الرجل يزعم انها تعود لجثه ادوارد مدرك بعد وفاته وحسب وكاله رويترز فان الادعاء ده كاذب لان الجمجمه اللي في الصوره هي عمل فني منحوت من الورق للفنان التشكيلي ايوارد شاندلر اللي قال في تصريح لمجله نيوزويك: عملت الجمجمه دي لما فوجئت ان مفيش حد جسد شخصيه مدرك عشان كده اعتقدت اني قادر اعمل ده وذكرت الوكاله كمان ان المشروع الفني ده مستوحى من شخصيه مدرك الغامضه وانا ساموت القصة حصلت في يونيو 1947 لما وصلت للسفن المبحرة قبالة الساحل الإندونيسي نداءات استغاثة وإشارات غريبة من السفينة الهولندية أورانج ميدان وهي سفينة شحن هولندية كانت أبحرت من فترة قصيرة من الصين باتجاه كوستاريكا مرة بالساحل الإندونيسي مكان ما الحادثة وكانت رسالة الاستغاثة غريبة ومتقطعة وبتحمل كلمات مش مفهومة ولكن معناها واحد الكل مات طاقم السفينة مات بالكامل القائد مات اتكررت الرسالة وبعدين اتوقفت فجأة زي ما جت من العدم فجأة، وبعدها جت رسالة استغاثة ثانية باستخدام شفرة موريس، وبعدين رسالة أخيرة تحمل جملة واحدة مرعبة: أنا أموت. استقبلت محطات إرسال هولندية وبريطانية نداءات الاستغاثة، والتقطت سفن محيطة الإشارات دي، وتم تحديد موقع السفينة، وانطلقت السفينة الأقرب جهتها في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وكانت أقرب السفن ليها هي سفينة بضائع أمريكية تدعى سانتا سيسيليا. ومع اقترابها من السفينة المنكوبة، لاحظ طاقمها بان السفينة الهولندية تطفو على المية في سكون قاتل وصمت مريب بيخلو من اي اثر للحياة، فقرروا الصعود عليها الكشف الغموض اللي بيحيط بيها، وبمجرد صعود طاقم سانتا سيسيليا على سطح اورانج ميدان ادركوا ان نداءات الاستغاثة بما تحويه من مفردات مرعبة، ما كانش فيها اي نوع من انواع المبالغة، بل كانت دقيقة على نحو فظيع، الغرف كانت مليانة بجثث الطاقم الهولندي الكل في مكانه. حتى مرسل الاشاره الاخير لقوا فوق الجهاز اللاسلكي اللي بث منه الاشاره وتناثرت جثث الحيوانات والطيور وكل ذي روح كانت على السفينه او مر عليها ومش بس هي دي المفاجاه فكانت تعبيرات الوجه هي اغرب ما في الحادثه فكانت تعبيرات الوجه بتشيل رعب هائل وفزع رهيب من حاجه مجهوله كانت الاجسام متصلبه والعيون مفتوحه والافواه فارغه والجلود شاحبه هرب منها الدم والايادي ممتده كانها بتدفع عدو غير مرئي وأسلحة الحراس موجهة إلى هدف لا يعلمه إلا الله. وكانت ريحة الكبريت منتشرة في المكان، وشعر طاقم الإنقاذ ببرودة شديدة، على الرغم من حرارة الجو خارج إطار السفينة. وقتها قرر قائد سانتا سيسيليا سحب السفينة الهولندية لأقرب مينا عشان رفع الجثث واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال السفينة وفك غموض مقتل الطاقم. وأول ما بدأ تحريك أورانج ميدان حتى وقعت آخر الأحداث المروعة والعجيبة، فاندلع من طابقها السفلي خيط دخان. وما هي الا لحظات حتى اشتعلت السفينه الهولنديه بالكامل واحترقت تماما في دقائق معدوده قبل ما تغوص في اعماق المحيط قدام عيون القائد المذهول وطاقم مرتجف ويغوص معها اخر امل لكشف الغموض اللي وقع عليها كان في تفسيرات كتير حول حادث غرق السفينه الهولنديه فيشير بعض الكتاب الى ان السفينه ربما كانت بتستعمل في تهريب المواد الكيميائيه الخطيره والخاصه بالوحده اليابانيه المخيفه 731 اللي اسسها القائد العسكري وعالم البكتيريا الياباني شيرويشي واللي كان عملها العثور على سلاح كيميائي او بيولوجي او غاز عشان تكسب الحرب واللي حصل هو تسريب من البراميل وتفاعل مع الرطوبه الجويه مما ادى الى انطلاق غازات سامه ادت الى الطاقم وهو اللي بتأكدوا الحاله اللي اتوجدوا عليها والفرضيه دي هي الاكثر تصديقا والاقرب للحقيقه وبيدعمها عدم وجود اي ذكر للسفينه او لخط سيرها ورحلاتها في سجلات الشحن او سجلات البحريه الهولنديه وفي تفسيرات تانية بتتحدث عن عطل في المحركات، نتج عنه تسرب لكميات كبيرة من غاز أول أكسيد الكربون لغرف نوم البحارة، مما أدى لموتهم بالتسمم بالغاز. كمان انتشار النار في منطقة المحركات أدى إلى ارتفاع حرارة غلايات البخار وانفجارها. ولكن الفرضية دي ما بتفسرش علامات الاختناق المرعبة اللي اترسمت على وجوه البحارة، ولو عرفنا إن غاز أول أكسيد الكربون بيؤدي إلى فقدان الشخص للوعي وبيقتل بشكل خفي. وفي طبعاً الفرضية عن الأرواح الشريرة والأشباح. اللي بتهاجم السفن وتقضي على طاقمها وبحارتها وهي فرضية خيالية لها مؤيديها من غير إثبات أو دليل عليها زوجها في التلاجة القتل بحد ذاته جريمة بشعة لكن اللي لا يمكن تخيله اللي حصل بعد القتل وقتل مين؟ زوجها لزوجها؟ ما تيجوا نعرف ونشوف إيه اللي حصل وسكوا متعيشوا الموقف القصة الحقيقية حصلت أحداثها في سنة 1988 في تونس ففي واحد من أحياء تونس تم الإبلاغ عن اختفاء شخص اسمه رمضان والغريب إن الإبلاغ ده تم من خلال عائلته ومش من مراته وبدأت الشرطة في اتخاذ الإجراءات والبحث وأخذ أقوال الجيران والعيلة والشهود وكانت المفاجأة إن رمضان ما حد شافه بيدخل أو بيخرج من البيت من أسبوعين وكان آخر مرة اتشاف فيها كان بيدخل بيته ومن وقتها ما حدش لمحه ومن خلال التحقيق تم حصر المشتبه فيهم حتى تم الاستقرار على إن المشتبه الرئيسي هو مراته واسمها صالحة الغريب كمان إن وقت استجوابها كانت بتتكلم عنه بكل برود وعدم مبالاة كمان سبق وجود مشاكل وخلافات ما بينهم وعشان كده تم توجيه اتهام رسمي ليها وقررت الشرطة تفتيش البيت وبالفعل تم التفتيش وهنا كانت المفاجأة فتم العثور على آثار دم بشري في التلاجة وتم أخذ العينات وقاموا بتحليلها ولقوها متطابقة مع الضحية وبعد تديق الخناق على صالحه اعترفت بأنها قتلته ب14 طعنة وقامت بتقطيع جسمه وتجفيفه وحفظه في الثلاجة وأكله كل يوم في الغدا والعشاء. المذهل إنها قالت بعد سلخ لحمه عن عظمه جات ليها فكرة وهي إن تجمع عظامه وتحرقها في الفرن وتطحنه وتستخدمه ككحل لعينيها. أما الدافع وراء الجريمة هو العنف الأسري لأن رمضان كان دايماً بيضربها ضرب مميت لدرجة إنها دخلت في غيبوبة أكثر من مرة من عنف الضرب وفي لقاء صحفي ليها قالت أنا أكتر ما بيضايقني عدم صيام شهر رمضان بسبب كره لإسمه فكرهت كل شيء بيتعلق به ولو رجع تاني للحياة هقتله بنفس الطريقة وأكتر وفي النهاية اتحكم عليها بالسجن مدى الحياة ولكن في 2008 تم الإفراج عنها بعد قضاء 20 سنة في السجن وبعد خروجها من السجن تغيرت حياتها للأفضل تماما لكن المثير في الأمر إن الزوجة اللي ارتكبت أبشع جريمة قتل في تاريخ تونس عبرت عن أملها في إن زوجها يرجع للحياة ألف مرة عشان تعيد قتله بنفس الطريقه اللي نفذتها من 20 سنه ألف مره، بس لو جات لها الفرصه. اظن بعد كل اللي شفناه من غرائب واثاره، جه الوقت عشان تكون نهايه حلقتنا النهارده بموقفين صحيح مواقف غريبه لكنها طريفه. ساق واحده تكفي. كان جورج باور صبي كان عنده امنية غريبة، مش زي اصحابه ولا اللي في سنه، عمره ما تمنى انه يبقى رياضي او نجم روك لما يكبر، لكن امنيته كانت اغرب من الخيال وهي انه يكون بساق واحده. وبعد سنوات أطلق بور النار على نفسه في ساقه بالتحديد وعلى الرغم من أن الأطباء في المستشفى أخبروا بأن الساق ما حصل لهاش ضرر كبير إلا أن بور أقنعهم بأنه مصمم على بترها بغض النظر عن حالتها بالفعل نفذ الأطباء رغبته وبتروها فعاش بور سعيد بساق واحدة لبقية حياته الصارق المجهول في اليابان لاحظ راجل أن في حد بيسرق طعامه وبيستخدم أدواته وهو مش موجود في البيت اللي كان عايش فيه لوحده وعشان كده. قرر انه يحط كاميرا مراقبه لانه كان معتقد ان حد بيقتحم شقته بعد خروجه لكنه تفاجئ بعد ما شاف الفيلم اللي صورته الكاميرا بعد ايام لان ظهرت في الفيلم بنت بتخرج كل يوم الخزانه وتاكل وتستحمى وتقضي حاجتها وتتصرف في البيت على راحتها وقبل ما يرجع بشويه ترجع تاني للخزانه مره تانيه فيما بعد اكتشف الرجل ده ان البنت دي بتسكن الخزانه بتاعته من اكتر من سنه